0: Ну вы же знаете анекдот про поручика Ржевского, можно по морде получить, а можно и трахнуть.
1: Ну ладно, так я понял, идем дальше.
0: Самое важное, что нам надо понять, мы не значим в жизни наших клиентов ничего. Ни один бренд, за редчайшими исключениями, бренд не значит в жизни человека ничего, Ноль.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это Николай и подкаст «Переговорки». Сюда я приглашаю гостей из креативной индустрии, которые делятся опытом и рассказывают истории своих провалов и успехов. Сегодня у меня в гостях Ленор Горалик, очень талантливая писательница и креативная консультантка. Ленор ведет классный телеграм-канал The Content is the Queen, где обозревает кейсы и делится своим опытом. А еще Ленор консультирует компании и помогает им выстраивать маркетинг. Например, среди клиентов Ленор Яндекс, Skyeng, Филипп Моррис и другие большие корпорации. Можно с уверенностью сказать, что ко многим продуктам или к маркетингу, который мы видим сейчас, Ленор Горалик точно приложила руку. В этом выпуске мы с Ленорой обсудили, в чем состоит особенность работы креативного консультанта, какую ответственность консультант несет перед заказчиком, почему важно строить гибкие маркетинговые стратегии, как можно договориться с внутренним критиком, и почему маркетинг – это эксклюзионистская практика. Пожалуйста, оцените этот выпуск в том подкаст приложений, в котором слушаете эпизод. В Apple Podcast и CastBox можно оставить комментарий, а в Яндексе можно поставить сердечко, если подкаст понравился. В этом выпуске будет три дополнительных фрагмента, которые можно будет послушать в моем телеграм-канале. Ссылку на него я оставлю в описании выпуска. Ну а мы начинаем. Как я могу вас корректно представить слушателям?
0: Маркетинговый консультант. Если мы сегодня говорим именно про маркетинг, то все остальное нерелевантно. Я маркетинговый консультант.
1: А можете, пожалуйста, рассказать, если, например, эти проекты не под NDA, какие у вас сейчас актуальные проекты и чем вы сейчас занимаетесь, что ведете? В
0: каждый конкретный момент я консультирую несколько компаний. Мои консультационные проекты обычно длятся несколько месяцев. Это от трех до 5 месяцев, когда я работаю с каждой компанией очень плотно. Иногда это дольше. Иногда это консультации, которые длятся месяц-два, но обычный забег мой с компанией — это от 3 до 5 месяцев. Я консультирую X5 по их новому проекту Food.ru, который вот только что стартовал. Это большая коммуникационная платформа, и я очень сильно восхищаюсь командой, которая ее сейчас запускает. Я консультирую швейцарскую финансовую компанию Nuisance, с которой мы работаем, выстраивая фактически, не могу рассказать, довольно новый продукт. Трое других моих клиентов, я, по-моему, не могу рассказывать, что я с ними работаю. Но это очень крупные российские компании.
1: Почему некоторые компании не хотят, чтобы люди знали, что с ними работает консультант? Почему это вот по такими жесткими идеями может находиться?
0: Во-первых, я... Не могу рассказывать про них, потому что я не задавала прямой вопрос, можно ли рассказывать, что мы работаем вместе. Если у меня нет прямого ответа, автоматически это означает, что я не рассказываю. Во-вторых, очень многие компании не любят, чтобы знали, что приводят внешнего консультанта, потому что для кого-то из компаний... Кто-то из компаний, наоборот, говорит, рассказывайте, пожалуйста, что мы вместе работаем. Это клево, это значит, что мы делаем какие-то новые вещи, это значит, что мы меняем позиции. А, да, со вчерашнего дня я работаю с еще одной большой международной компанией, которая занимается компьютерными играми, и это потрясающий челлендж. Я, мне прям чешутся руки, чтобы мы сделали уже побольше, очень хочется. Но тоже не, не знаю, можно ли рассказывать, и поэтому не рассказываю. Значит, кто-то считает, что это значит, что они не справляются сами. Кто-то может считать, что это заденет команду маркетинга, если будут знать, что есть внешний консультант, как будто команда маркетинга не может сама быть молодцом. Это совершенно неправда. Это, это никак не связано с возможностями команды маркетинга. Это просто значит, что нужен какой-то внешний взгляд или внешняя экспертиза. Это не значит, что команда плохая. Это значит, что не хватает взгляда извне, что команда давно варится в собственном соку, давно работает там как работала, и не хватает того, кто придет и может быть принесет какое-то свежее мнение иногда этого достаточно, да, иногда там нужен толчок. Да, но это предложение консультанта совершенно не говорит, что маркетинг не способен сам. Оно говорит, что не хватает какого-то дополнительного толчка. Моя задача всегда уйти из команды моя задача сделать так, чтобы за эти 3-5 месяцев поставить все на новые рельсы, запустить, убедиться вместе с командой, что оно работает и стать ненужной. Собственно, Пятый месяц самый приятный, потому что я уже обычно к этому моменту не очень много делаю. Команда уже все на этот момент делает сама.
1: У вас э, сейчас очень большие и крутые известные заказчики. А вы помните, как э, вы начинали заниматься маркетинговыми консультациями, и когда, вот не знаю, может быть, вспомните первого заказчика и как давно это было?
0: Во-первых, очень важно сказать, что у меня и сейчас не только большие проекты на руках. Я много работаю с НКО, я работаю с благотворительными маленькими проектами. Я стараюсь по мере сил, когда приходят помогать стартапам, это вообще не вопрос про деньги. Это бывает и без денег. Я работаю через оси CRP, с независимыми медиа, с НКО. Ну, то есть это не только история про коммерческие проекты, и мне это важно, и я это делаю с удовольствием. Не только потому, что я добрый и делаю это по душевной доброте. Часть из этого оплачивается, например, фондами, да, то есть это не значит, что это всегда некоммерческая работа, а что-то я делаю, потому что мне нравятся компании или НКО или благотворительные проекты, я Делаю это с удовольствием, совершенно бесплатно, потому что идея очень хорошая, я хочу поддержать людей, но и потому что очень важно продолжать работать с очень низкобюджетными, очень маленькими проектами. Профессионально важно. Я считаю, что это профессионально важно. Как начиналось? У меня очень простой путь. Я не в ситуации, когда я начинала с какого-то нуля. Я же программист по образованию. И я от программирования перешла к продажам в IT. Я работала в Sun Microsystem с продажником. Это были такие годы, когда никто еще не родился. Потом я из продаж перешла в IT-маркетинг, тоже в довольно крупной компании. Я работала директором по маркетингу в MassWorks в израильском отделении MassWorks. Потом в... директором по международному маркетингу в компании, которая занималась дикой инновационной тогда вещью 3D-видео. Ее купила Энциклопедия Британика. Я помню, что мы среди прочего сделали аппликацию, которая позволяла двигаться по сосудам внутри тела и в 3D рассматривать органы внутри тела. И это были годы, когда это была немыслимая инновация. Нас купила энциклопедия «Британика» с потрохами для того, чтобы включать это в свои продукты. Это был «Cutting Edge значит Я занималась международным маркетингом этих продуктов. А потом у меня был ужасно провалившийся стартап. Это было страшно больно. Это было очень тяжело. Мы попали под даткомовский кризис, и нам было всего по 23 года мне и моему партнеру, и мы не понимали, что происходит с рынком, нам просто вдруг перестали платить все поставщики, мы просто не понимали, мы были очень молодыми, и мы просто не понимали, и это было ужасно больно и ужасно тяжело. Я рассказываю историю в обратном порядке. Там сначала провалился наш стартап, потом я пошла работать в «Энциклопеде Британика», а потом я переехала в Москву и работала в студии «Лебедева». Ставила его дочернюю компанию «Учебный центр студии Лебедева». И потом ушла на «Вольный хлеба». Какое-то время я э, вообще не работала маркетологом, я только писала и работала редактором. А потом вернулась в маркетинговое консультирование постепенно. Так оно и пошло дальше, но у меня был опыт, был резюме То есть у меня не было такого момента Когда я вдруг решила стать маркетологом И начала стараться У меня был очень естественный переход От продаж к маркетингу Который делают очень многие Это прям типовая дорожка И от программирования войти К продажам войти, То есть мне было очень легко в некотором смысле Я пошла по накатанному пути
1: А можете, пожалуйста, рассказать историю про стартап? То есть как вы его открыли И почему он потом... Что, что с ним случилось?
0: Что я могу сказать в двух словах, это что никогда не открывайте стартап без финдиректора. Это очень важно. Мой партнер был технологически очень талантливым человеком, на мне были продажи руководства, мы справлялись нормально, но мы попали под даткомовский кризис, и у нас не было человека, который бы следил за рынком, следил за деньгами, и мы не понимали, что такое кризис. Все понимали, что происходит на рынке, а нам было 23 года, и мы просто не понимали. Мы не понимали, почему наши поставщики, мы занимались аутсорсингом. Аутсорсинг тогда был дико модное слово. И мы занимались аутсорсингом сложных софтовых задач. В первую очередь системного программирования. Крупные компании отдавали нам те куски своих продуктовых, софтовых задач, на которые не имело смысла нанимать человека. Бывает такое, что кусок программирования системный надо сделать один раз. Нанимать на это человека на ставку бессмысленно и аутсорсили это нам. А у нас были очень талантливые сотрудники, которые Умели это делать. Это занимало 2-3-4 месяца. И мы отдавали этот готовый кусок продукта и интегрировали его. Мой партнер прекрасно справлялся с. С техническим осмыслением у нас были прекрасные, очень талантливые сотрудники, которые это делали. Но у нас не было человека, который следил за финансами. Мы считали, что мы справимся со всем сами. И может быть, если бы не кризис, у нас бы хватило ума нанять такого человека, и мы бы справились. Но мы попали очень жестко, как настоящие очень юные, очень глупые люди, и должны были в
1: какой-то момент
0: попасть. И это было довольно ужасно, но как-то, как-то
1: справились. А сейчас вы бы открыли свой стартап или какую-нибудь компанию возглавили бы?
0: нет потому что у меня нет склада, который для этого нужен. В 23 года мне казалось, что с партнером, с партнерами я могу. Но это надо помнить, что мои 23 года, я 75 года рождения, что мои 23 года, это соответственно 97 год, это мне даже не было 23. Все открывали стартапы, это был даткомский бум и даткомский кризис, соответственно. И нам казалось, что море по колено, но это было неправда, это было очень бурное море меня не стартаперский склад вообще совершенно, и я получила жестокий урок, чтобы в этом убедиться. Я не умею. И, видимо, не хочу.
1: Я понимаю. Мне просто сейчас 22, и мне иногда тоже кажется, что вот все море по колено, и я такой. И очень больно иногда бывает потом в каких-то моментах. Ну, ладно, так. Я понял, идем дальше.
0: Во-первых, мы в любой работе получаем время от времени. э Во-вторых, с другой стороны, ну вы же знаете анекдот про поручика Ржевского. Можно по морде получить, а можно и трахнуть. Иногда, если долго получать по морде, что-нибудь срабатывает.
1: Когда готовился к выпуску с вами, я почитал про вас, ну, перед тем, как слушать э, какие-то подкасты и смотреть ваши выступления, посмотрел, и в Википедии было написано, что вы писательница, поэтесса, переводчица и журналистка. Помогает ли вам опыт писательницы и поэтессы в построении маркетинговых коммуникаций? И если да, то как?
0: Значит, во-первых, очень важное уточнение. Я не журналистка. Это Лена Костюченко у нас журналистка, а я иногда пишу эссе в какие-нибудь издания. Это очень важно. Помогает ли писательский опыт? Знаете, очень интересным образом. Да, помогает. Ну, во-первых, я я даже недавно где-то в каком-то интервью это говорила, но я думаю, что никто не обидится, если я повторюсь, потому что никто не читает все сплошняком. Для меня и маркетинг, и то, что я пишу, некоторым образом про одно и то же. Меня ужасно интересует повседневная жизнь людей. И маркетинг для меня — это про то, как люди каждый божий день едят, играют в игры, ходят в аптеку, выбирают вещи, разговаривают друг с другом, смотрят по сторонам. Вот этот интерес — он движет и мои тексты, и мою работу маркетологом. Это то, что это то из-за чего я не делаю маркетинг B2B, потому что мне не так интересно, как работают компании. А если меня и спрашивают про B2B, я всегда отвечаю одно и то же. Нет никакого B2B, есть все равно живые люди, которые принимают решения просто внутри компании, не так для себя, как для группы людей. Но все равно люди и для людей, да? Это это все, что я могу сказать. В этом смысле это делается каким-то одним кусочком мозга. Это делается на самом деле разными кусочками. Мозга, но задействован какой-то один центр. А еще помогает странным образом. Я в какой-то момент сказала себе, что когда тебя берут консультантом, я очень много лет делала ошибку. Эта ошибка заключалась в том, что когда меня брали маркетинговым консультантом, мне казалось, что надо очень четко разграничивать: вот тут ты маркетолог, а вот тут ты, например, писатель. Сейчас я думаю, что когда компания приглашает тебя маркетологом, она зовет тебя на помощь. И эту помощь надо оказывать всем, чем ты умеешь. Я имею в виду, что если надо если компании надо написать смешную историю для блога и ты чувствуешь что ты можешь напиши если нужно сделать проект в котором участвуют известные писатели ты можешь до них дотянуться дотянись если надо сделать комиксы сделай то есть короче говоря помогай всем чем ты можешь и в этом смысле я иногда прибегаю к каким-то своим скиллам которые находятся в других областях если они у меня есть и в этом смысле да помогает. Это может звучать ужасно странно, но помогает каким-то вот этим образом, очень практическим.
1: Вы на самом деле сейчас так говорили, вот про помощь и и, и, про то, что маркетинг для вас — это то, как люди каждый день там ходят в аптеку и что-то делают. Мне показалось, как будто бы в вашей работе супер-супер важно быть каким-то внимательным и чутким, вот, то есть немножечко внимательнее и чуть-чуть с большей чуткостью, чем там, например, в других профессиях. Вы могли бы, например, сказать, что да, вы там, например, в большей степени внимательны каким-то деталям. Мы в повседневной жизни, и в работе. Для
0: меня вообще э, как-то очень важно, что маркетинг это про эмпатию. Маркетинг это про то, чтобы чувствовать человека пытаться, мы не можем сказать, что мы это делаем, это нельзя утверждать, но пытаться чувствовать, как человек живет, как человек думает, как человек что-то. Да? Ну Хороший маркетинг это когда ты всерьез думаешь, что человек чувствует, когда он взаимодействует с товаром, с услугой, с медиа, с контентом, с чем угодно, что ты ему предлагаешь. Потому что в противном случае получаются ну такие или очень средние, или очень неловкие, корявые усилия. И хорошие маркетологи, мне кажется, всегда делают ровно это. Они не задаются. Вот знаете, я студентам своим рассказываю, что нас всегда учили делать контент, в первую очередь задавая вопрос, что мы хотим сказать. Ну то есть не что должно быть написано, что мы хотим сказать. И мне кажется, что этот вопрос полностью бессмысленен, особенно сегодня, в силу некоторых обстоятельств что единственный вопрос, который имеет значение — это что человек хочет услышать. Очень часто нам надо отталкиваться от него. А что мы хотим сказать? Это важный вопрос, но он вопрос номер два. Он должен быть зашит, в ответ на первый вопрос. Потому что в противном случае есть очень важный принцип, когда я его поняла, когда я работала с компанией Филипп Моррис. Я переделывала стратегии парламента и Мальбора в России. Я поняла это, и это был один из самых тяжелых моментов моих, когда иногда ты говоришь клиентам вещи, которые тяжело услышать. И ты понимаешь, что тебе нужна смелость их сказать, и клиентам нужна смелость их услышать, и ты очень уважаешь своих клиентов за то, что они готовы это сделать. Но когда мы работали с компанией Филипп Моррис, у меня был момент, когда я делала презентацию, мы говорили про рассылки. И мы говорили про то, как менять наши рассылки. Я делала презентацию, в которой предлагала некоторую стратегию, связанную с рассылками. И там был слайд, который мне пришлось озвучить. И я им сказала, самое важное, что нам надо понять, мы не значим в жизни наших клиентов ничего. Ни один бренд за редчайшими исключениями. Кроссовки в жизни сникерхедов. Бренд не значит в жизни человека ничего. Ноль. Человеку полностью безразлично, как как живет бренд кроссовок, который он носит? Человеку абсолютно наплевать на бренд постельного белья, в котором он спит. Он может и помнит, что это, но Господи помилуй, ему правда нет никакого дела. У него своя жизнь. И как только мы принимаем эту истину, мы вдруг понимаем, что не важно делать рассылку по средам. Ни один человек не сидит и не ждет по средам письма от бренда своих кроссовок. Вдруг выясняется, что наша рассылка по средам это какая-то больная фантазия. Что рассылку надо делать, когда у нас есть что-нибудь совершенно офигенное, что мы можем ему принести, что он хочет прочитать. Выйдем мы в среду с этим и высосем из пальца, или мы придем к нему раз в месяц, но это будет потрясающий контент, потому что у нас есть что сказать. Огромная разница. Ему не нужно, чтобы мы пришли в среду. Ему нужно принести на блюдечке что-нибудь очень хорошее. Если смириться с мыслью, что мы ничего не значим в жизни нашего клиента, это освобождает очень сильный. Но вот э, мне кажется, что это примерно главное, что нам надо о себе узнать. Принцип, с которым я стараюсь работать, что мы не значим в жизни нашего клиента абсолютно ничего. И тогда нам надо задаваться вопросом, что человек хочет услышать, а не что мы хотим сказать. И тогда выясняется, что главный принцип маркетинга это пытаться задаваться вопросом, как человек живет каждый день, чего он хочет, чего он ждет, что ему интересно и работать только с эмпатией. Это то, что меня интересует и в написании текстов, или стихов, или прозы, или в визуальных вещах. Вот то, с чем я пытаюсь работать.
1: Если вам понравился выпуск, а вы хотите послушать немного больше, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В подчеркивание Переговорки на латинице. Там я публикую короткие фрагменты, которые не вошли в финальный продакшн. В выпуске Слюнорга Ралик будет три таких фрагмента. Я помню, слушал подкаст «Это провал», и вот где вы рассказывали про свой опыт терапии. Я тогда подумал, что вы совершенно волшебны в этом смысле, потому что вы так рассказываете очень глубоко и интересно про это все. Еще знаете, вот есть люди с какой-то интересной историей, они очень сложно переживают какие-то вещи, у них какие-то сложные есть переживания, глубокие очень. И вот Мне кажется, что это как-то связано с тем, что они делают, что если человек сам по себе глубокий и интересный, у него тоже очень круто. И проекты получаются Это, знаете, я какое-то время назад задумался Говорят, что когда, например, у музыканта например, Ему разбили сердце, он пишет гениальную песню Там Или художник пишет ну, потрясающую, великолепную картину Когда у него что-то болит И я какое-то время назад думал Ну почему креативщики Вот я, например, не видел ни одной рекламной кампании Когда, например, креативщику разбили сердце И он делает какую-то гениальную рекламную кампанию
0: Я такое видела, бывает
1: Видели? А я потом понял, что, наверное, в маркетинге Это немного по-другому работает Что когда у человека глупо Глубокие переживания он делает очень глубокие по смыслу коммуникации, строит вот у него такие всегда проекты. Громкий, я подумал, что, возможно, это какой-то кусочек творчества. Вот во всем этом есть такая тонкая ниточка связывает.
0: Знаете, что ужасно интересно? Вопрос о том, является ли реклама художественным высказыванием, он же очень важный на самом деле, его обсуждают. Являются ли люди, которые создают рекламу, творческими работниками? Является ли это творческой работой или это сугубо коммерческая работа? Это очень сложный вопрос. Это, это невозможно, мне кажется, разделить. Мы все знаем шутки по поводу того, что каждый копирайтер хочет написать великий русский роман, а не заниматься вот этим всем фуфлом. да А с другой стороны, это совсем не фуфло, и копирайтеры очень часто вполне гордятся своей работой и так далее. Это важный вопрос, и про него можно было бы говорить, про него бы говорить не со мной, а с группой людей. Да? Это хороший разговор, предмет для дискуссии, а не для нашего разговора. Вот это было бы интересно, конечно
1: хочется еще спросить, вот тоже мы затронули про терапию, и вот в подкасте это провал. Вы рассказывали, что много лет вы были в терапии, и в том числе вы боролись с синдромом самозванца. Можете, пожалуйста, рассказать, мешает ли или мешал ли он вам в работе, как креативного консультанта, и как вы с ним справились, если справились. А если он еще, этот внутренний критик, все еще жив, то как вы с ним справляетесь или как договариваетесь?
0: Я до сих пор в терапии, и, видимо, буду в ней всегда, потому что у меня биполярное расстройство, и терапия просто очень помогает мне справляться. Синдром самозванца у меня очень сильный. Главная моя эмоция как маркетингового консультанта — это тревожность и страх. Я всегда боюсь, что я делаю не то, не так, недостаточно. Ну, короче говоря, тяжело, конечно. Как я с ним справляюсь? Беру и делаю. Мне нет никакого магического ответа на этот вопрос. Я стараюсь его перекричать, заглушить. Ну, то есть просто не поддаваться и все. Но, конечно, мне ужасно страшно с каждой компанией, которую я придумываю, с каждой стратегией, которую я отдаю клиенту. Мне просто всегда страшно. Мне всегда очень страшно, что я подведу, что я придумала не то, что сделаю не то, что она не выстрелит, что она не сработает. Мне просто всегда очень страшно. Я думаю, что одна из причин, по которым я люблю работать на низких бюджетах, это не только, что мне нравится, что можно очень многое сделать, очень мало потратив, не только потому, что мне нравится экономить деньги моих клиентов, при том, что я сама довольно дорогой консультант, то есть как-то... Мне платят довольно много по средним ценам рынка, но за то, то, что мы потом делаем, это довольно экономные системы. Я это делаю еще и потому, что на больших бюджетах мне было бы довольно страшно работать. Я хочу сделать, ставить эксперименты и делать маркетинговые ходы на низких бюджетах, потому что это помогает мне меньше бояться.
1: Я, я не креативный консультант в этом смысле, но меня иногда зовут что-то вот, там тоже поговорить, какую-то что-то сделать, пофасилитировать. Мне супер интересно в этом развиваться, и поэтому я периодически беру ну, тоже. И я понимаю, что я неплохой специалист, и вот на, на те задачи, на которые меня зовут, я, наверное, справлюсь, но я все равно делаю ценник меньше для того, чтобы, ну, если что, чтобы не было никаких вопросов, вот, я вас понимаю.
0: Мне очень страшно, всегда.
1: Я, кстати, еще вот тоже, если, наверное, продолжать, по крайней мере, я вижу связь с синдромом самозванца в этом смысле. Вы как-то сказали, что строите свою работу, чтобы решения были гибкими. Вот, то есть вы, например, начинаете работать э, с командой, вы утвердили, например, одну стратегию какую-то, как действовать, а через полгода она может сильно измениться, и это окей. Вот, у меня вопрос. Э, Вот такой подход помогает уменьшить тревогу? Ну, то есть, что вы знаете, например, что э, начнете вот так и закончите по-другому, что это нормальная ситуация. И если какая-то грань между, например, что вот такое гибкое решение уменьшает тревогу и мне спокойнее так работать или я профессионал, я вижу все риски наперед. Понимаете, тогда вот эта грань.
0: Обычно я работаю с большими компаниями и знание, что стратегия может меняться, оно связано еще и с тем, что факторов очень много. Факторами, может быть, ну, сейчас мы получили с пандемией такой урок, что все может меняться, какого, конечно, не получали со времен больших войн, наверное, да. Даже рецессии не, не, не давали такого поворота, хотя рецессии, две рецессии дали тоже э, уроки немаленькие. То, что мы начинаем со стратегии, и она может меняться, с одной стороны, снижает тревогу, то есть говорит, даже если я где-то ошибся, чего-то не предусмотрел, мы динамически можем поменять какие-то детали настроить курс лучше в ходе работы и так далее. С другой стороны, ну, конечно, ты строишь стратегию как минимум на 24 месяца. Иногда заранее договариваешься, что это стратегия на подольше. Хотя подольше в наше время строить стратегии, ну, такая вещь, довольно уже рисковая, да, динамика очень высокая. И когда ты видишь, что логика начинает отклоняться от нее, Тебе, конечно, страшновато. Тебе кажется, что это может забрести не туда. Но надо понимать, что, как всегда, маркетинговая стратегия внутри компании, ты должен всегда помнить, что компания — это огромный механизм. Очень много факторов влияет на то, как компания выстраивает маркетинг. И эти факторы могут быть связаны с чем угодно, от изменения рынка до финансирования. Тебе всегда надо помнить, что маркетинг должен быть исключительно гибким. Если твоя стратегия не годится на то, чтобы, выдерживать постоянно меняющуюся нагрузку, постоянно меняющийся удар с ней что-то не так. Я стараюсь строить стратегии, которые можно адаптировать к разным меняющимся обстоятельствам. Получается у меня это или нет, я не знаю. Я надеюсь. Я,
1: я понимаю, про что вы говорите, потому что я помню, где-то года два назад, или даже, может быть, полтора, он тоже выступил как шоу шоураннер. Мы запускали подкаст э, другой, и я, в общем, его сделал. Я сделал тоже стратегию большую, прям такую классную, там все прям вот как по науке подошел, как вот мне показалось правильным. И я увидел, что через время подкаст начинает немножечко меняться. И я сначала так злился. Ну, то есть это один из таких моих первых суперсерьезных проектов, где я прям выступал, такой вот как э, лидировал идею. И я такой думаю, блин, да что-то не так идет, наверное, все плохо. Почему оно меняется? Оно не должно было меняться. А потом я понял, что, наверное, это все-таки живой организм, и он сам должен меняться, и что очень много факторов, которые под это влияют. Вот, и меня отпустило. И вот теперь я супер спокойно к этому отношусь.
0: Прекрасно.
1: Я когда готовился к выпуску с вами, в одном из интервью услышал мысль, что э, очень сложно отрывать от себя результат своей работы. И я при этом вспоминаю свой опыт и понимаю, что это правда сложно, и бывает, что проект очень нравится. Кажется, что в каждый проект ты вкладываешь какой-то, наверное, кусочек души. При этом у меня есть впечатление, что вот, такой формат работы, супер-супер затратный. но ну, по крайней мере, для, для меня, как для креативщика, супер ресурсный. Вот. И поэтому я со временем научился отделять себя от результаты своей работы. То есть это как защитный механизм произошел такой, что раньше было сложно, потому что я много вкладывался, а сейчас легко. И поэтому я вкладываюсь немножечко в это меньше. И делаю как будто бы ее без любви. Кажется, что вот в этой работе, скажем, без любви к проекту, штуки, которые ты делаешь, получаются сильно-сильно-сильно хуже по качеству. Как вам кажется, насколько вообще Человек из креативной индустрии, например, консультант, должен отдавать себя в этом смысле работы и насколько он должен сливать себя с этой идеей, любить ее для того, чтобы ее, скажем, продать.
0: Когда ты работаешь маркетинговым консультантом, как я, у тебя должна быть какая-то очень сложно выстроенная грань. С одной стороны, у меня... Очень сильное чувство лояльности к проектам, с которыми я работаю. Я вовлекаюсь сильно. Мне важно, я хочу, чтобы получилось. Мне страшно нравятся мои клиенты. Ну, мне везет с клиентами. И Я беру клиентов, которые мне нравятся, с которыми у меня есть чувство взаимопонимания. И клиенты мне попадаются очень, очень клевые. Мне прям очень нравится. Мы находим друг друга, и это помогает сильно вовлекаться. То есть, прям болеть за своих клиентов вот прям хотеть, чтобы у них все получалось. С другой стороны. Ты всегда помнишь, где проходит грань между твоей вовлеченностью и клиентским решением. Ты консультант, ты принимаешь решения по ряду вопросов, но когда тебя просят, но последнее слово всегда за клиентом это его бэби, это его ответственность. И он может принимать решения, которые не совпадают с твоим мнением. И дело не только в том, что это его право. Дело в том, что очень часто ему сильно виднее. Он знает внутренности компании. Он знает кишочки проекта. Он знает политику внутри компании, которую ты не знаешь и не чувствует. Он знает расклад сил. Он понимает, как устроены отношения между людьми. Он видит то, чего не видишь ты. И его решение основано очень часто на информации, которой у тебя нет. И это надо понять и принять. Это довольно сложная история, в которой ты хочешь как лучше, но знаешь, что ты можешь не понимать, как лучше. Ты все время должен держать это в голове. Это непросто, но это очень важно. Ну вот, я стараюсь.
1: А как вы погружаетесь в проект? Насколько глубоко у вас получается погрузиться в рабочие процессы? И как это происходит?
0: Значит, каждая моя работа с новой командой начинается... Вот у нас была встреча или пара встреч с тем, кто, собственно, является заказчиком. Обычно это глава команды, да? Это может быть кто угодно. Вот генерального директора компании или директор компании по маркетингу, или директора подразделения, если это совсем гигант, типа Яндекс. Я очень много работаю с Яндексом. Да? Я работала с разными подразделениями. Практикум такси сейчас еще одним подразделением, о котором я не могу говорить. Мы садимся, там, мы встречаемся, мы разговариваем, мы ставим задачи. Вот мы подписали документы, начинается работа. Значит, у меня есть встреча, которая называется дебрифинг. Это встреча, которая длится 2-3 часа, на которую собираются все члены команды, которые знают процессы и влияют на процессы. У меня есть такой построенный опросник, в нем где-то 40 вопросов. И мы движемся по этим вопросам, очень подробно. Это вопрос в диапазоне от каковы наши ценности до кто наши конкуренты, до как внутри команды принимаются решения. Это такая очень, подробная, очень подробная картина. В зависимости от того, что мы хотим, обычно моя работа строится так. Обычно мои проекты, хотя и не всегда, это проекты, которые начинаются с построения стратегий, коммуникационных стратегий или маркетинговых стратегий. Я сначала пишу стратегическую записку по результатам этих вопросов, где рассказываются самые главные пункты стратегии. Она небольшая, это пара страниц. И мы эту стратегическую Записку, записку обсуждаем. Это ключевой документ, и мы решаем, похоже ли это на основные черты стратегии, которая у нас будет. Когда мы приходим к решению, что основные черты нам ясны, я пишу очень подробную стратегию. Мои стратегии большие, они очень подробные. Это может быть 10 страниц, 15 страниц. И очень важно, что в моих стратегиях всегда, я не буду сейчас сказать, как они устроены, они не очень похожи на то, как делают стратегию агентства. Это не слайдики. Я ни в коем случае не пытаюсь принизить то, что делает агентство, но у нее просто друг структура, она очень подробная, и в ней всегда прописаны примеры тактик, вплоть до примеров постов в СММ. То есть в моей стратегии есть конкретные примеры тактик. Потому что мне очень важно, чтобы люди, которые будут ее читать, не просто видели направление «мы будем двигаться на юго-запад», а видели, какие кеды на нас будут, и мимо каких деревьев мы будем пробегать, чтобы они максимально четко представляли себе, что мы будем здесь делать. Это очень помогает. Потом мы эту стратегию, естественно, обсуждаем, если надо, меняем, утверждаем. Потом обычно идет процесс, нам надо эту стратегию, что я делаю, собственно, 5 месяцев, нам надо реализовывать эту стратегию, и мне очень важно начать ее внедрять вместе с командой. Дальше идет процесс найма команды. Я подключаю к этому свой канал и свой Facebook, и обычно мы обходимся без рекрутеров, через мой канал и мой Facebook мы находим кандидатов. Весь процесс интервьюирования, обычно я интервьюирую, я делаю первый отбор, то есть я смотрю кандидатов, которые присылают резюм из них выбираю тех, кто кажется мне наиболее подходящим. Мы можем искать кого угодно от директора по маркетингу до самого специалиста на любые места в маркетинговой команде. Я делаю первичное интервью, представляю наилучших кандидатов уже заказчику, мы делаем совместное интервью, мы собираем команду. Дальше очень часто идет этап обучения, когда я читаю вебинары, семинары, то есть как-то готовлю команду к работе. И дальше начинается процесс внедрения стратегии, то есть перехода к тактикам. И вот это длится где-то три месяца, мы делаем так, чтобы новая стратегия начала работать. Здесь может быть что угодно, для меня не бывает слишком маленьких задач. Надо отполировать твит, мы с СММщиком полируем твит. Надо написать рассылку, мы сидим с человеком, который занимается контентом, и пишем вместе рассылку. И так до тех пор, пока у нас не появится реальный процесс работы, я выстраиваю этот процесс вместе с командой, слишком мелких задач не бывает. С одним моим прекрасным-прекрасным клиентом меня и генерального директора дразнили секта свидетелей модальщиков, окон потому что все всплывающие окна мы утверждали с ним вдвоем и эта задача абсолютно не кажется мне мелкой или неважной надо было чтобы там были идеальные формулировки значит мы полируем формулировки на модальных окнах вот как-то так
1: В одном из своих интервью вы как-то сказали, что как консультант можете только предложить команде что-то сделать, но не настаивать. Я, кстати, слышал, что один из других моих гостей подкаста сказал, что прелесть консультантства в том, что ты отдаешь заказчику PDF-очку с какими-то рекомендациями ответственность за экзекьюшн уже на нем. То есть, типа, ты так просто отдаешь и, в принципе, уже не важно, что там дальше будет. Как вам кажется, насколько консультант должен или может нести ответственность за те рекомендации и решения, которые он внедряет и о которых он говорит?
0: Вот Мне потому все время страшно, что у меня чувство, что я несу ответственность, что я несу огромную ответственность за то, что я делаю. Когда я говорю, я не могу настаивать, это то, что я говорила, решение за человеком, потому что он отвечает за результат в конечном итоге. Это его работа, это его компания, это его должность, которую он рискует, когда принимает решение, как и мы все. Но чувство ответственности у меня огромное. Я поэтому говорю, что я всегда говорю о тактиках, что я занимаюсь внедрением, что моя задача — отстраивать процессы. И так далее Я абсолютно не тот консультант Который дает PDF-очку Нет У меня глубоко неприятен Такой подход Я так не умею И Я стараюсь отвечать За то, что я делаю По мере себя. А вот
1: такая большая ответственность Которая на вас лежит В этом смысле Она способствует Например Не знаю Быстрейшему выгоранию Или нет
0: Ну во-первых, у меня очень хороший психиатр, и я принимаю много таблеток. Во-вторых, у меня очень хороший терапевт. В-третьих, ну, привыкла к этой нагрузке все-таки как-то ее нести. У меня бывают моменты совершенно провалов, в смысле выгорания, но я умею как-то с ними справляться. Иногда надо взять день-два и поболеть. Иногда надо взять себя в руки и справиться. Иногда как-то, но бывают такие моменты, бывает, что очень тяжело.
1: Спасибо вам за добрые слова. Очень рад познакомиться с вами. Спасибо вам большое.
0: Вам огромное спасибо за приглашение и за очень осмысленные вопросы. Спасибо вам за хороший разговор.
1: Удачи. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Услышимся с вами через две недели с новым гостем в той же переговорке. Всем пока.